0: Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ hai mươi tám hồi 26 sáu lạc bào hải loa trận pháp đấu thêm mười mấy hiệp chào ba thông sực nhớ đến lời nói của sư huynh lúc trước muốn ứng phó với âm nhu công phu của bọn bàn môn phương pháp hiệu lực hơn hết là dùng chân để tấn công trong giới võ lâm có câu tục ngữ quyền đánh 3 phần cước đá 7 phần. Khi xưa sư phụ ta đã biến chế 12 đường Long Đàm Thố thành một phò truyền phong cước pháp dạy riêng cho mình, tại sao không đem ra ứng dụng chứ? chú ý đã định chào bá thông liền quát lên một tiếng thật lớn vận dụng truyền phong cước ra sử dụng ngay thân hình chàng nhanh nhẹn như thỏ như chim thấp thoáng khi cao khi thấp hai chân quay tròn như hai cánh trong trống chân hổ vừa đá giò trái đã méo liền chân mặt tung ra một đạp chân trái liền quét ngang nhanh như điện xẹt ban đầu thì còn chân lên chân xuống nhưng chốc sau hai chân đồng bay loan loáng càng lúc càng mau, khiến cho anh em sông quái luôn luôn nhảy tránh ra sao, chỉ còn cách lẫn đòn mà không có sức để phản công. Đông Hải sông quái không ngờ bản lãnh châu bá thông lợi hại như vậy, cước pháp của y tự như cơn gió trốt liên tiếp quét ra bốn phía, làm cho âm nhu quyền pháp của mình mất hết cả hiệu lực để đối phó với đôi chân hùng mạnh của châu ba Thông, anh em sông quái bắt buộc phải đem môn tuyệt kỹ duy nhất của mình ra sử dụng. Môn tuyệt kỹ độc đáo ấy hoàn toàn dùng sức ở chân, gọi là đạp xa thố. Đạp xa thố tức là môn công phu đạp chân trên cát. Nguyên do là hai anh em sông quái từ nhỏ sinh trưởng trên hải đảo, mà đã là hải đảo thì có rất nhiều bãi cát. Trong lúc Đông Hải xong quái luyện tập công phu, ngày ngày đều phải chạy trên cát. Trong võ học, sự chạy trên cát là căn bản của môn luyện tập khinh công. Bọn chúng lúc chạy trên cát, gót chân thường đá tung lên ít nhiều đất cát. Âm Trường Giang bỗng ngộ được một phương thức võ công. Nếu gặp khi giao đấu với địch thủ trên bãi cát, dùng chân liên tiếp đá cát bay vào mặt làm mù mắt kẻ địch như vậy, mình sẽ chiếm được ưu thế hơn âm trường gian nghiền ngẫm suốt mấy tháng trời mới chế ra được môn tuyệt kỹ đạp xa thố ấy chuyên dùng đầu ngón chân móc vào mặt cát rồi đá lên từng bẫm cát bắn vào mặt của đối phương môn công phu ấy trẻ nít vẫn thường chạy đùa nghịch nhau luôn coi ra tầm thường lắm nhưng anh em xong quái muốn luyện cho đôi chân mình có thể đá cát lên theo lối liên hoàn mỗi lúc sử dụng phải đá liền một Hai ba bụng cát nói cho rõ hơn phải làm sao trong chốt mắt, dùng chân móc lên được. Hai bụng cát đá liên tiếp vào mặt đối phương để kẻ địch bối rối không còn cách nào chống đỡ được. Môn võ học ấy xem ra rất dễ nhưng khó luyện cho tinh thục được. Hai anh em song quái hút gió ngầm tra hiểu nhau, đem đạp xa công tra ứng dụng tức thì một mặt lẩn tránh chuyện phong cước của châu bá thông, mặt khác dùng đạp xa công lấy đầu bàn chân móc lên từng bậm cát nhỏ đá văng vào mặt đối thủ. châu bá thông kêu khổ luôn miệng vì đông hải sông quái cứ một trước một sau lưng phiên nhau đá từng vùng cát bụi bay khắp cả đầu cổ châu bá thông khiến chàng tránh cũng không được mà đỡ cũng chẳng xong chỉ khoảnh khắc sau lỗ tai lỗ mũi quần áo khăn khiếu gì chứa đầy cát biển chàng tức tối há họng quát mắng xúc xỉnh đồ cho chết chàng nào ngờ vừa há miệng ra lập tức bị cát bay vào đầy cả họng châu bá thông vừa giận vừa phun phèo phèo chàng tự biết nếu tiếp tục đấu đá như thế thì thế nào cũng bị hạ chàng bỗng nghĩ ra một kế hay nếu bây giờ chàng cứ chạy đến chỗ nào không có đất cát thì không còn sợ cái gì nữa Nghĩ xong chàng lập tức thâu triền phong cước Hai chân nhúng mạnh xuống bãi cát Dùng thân pháp yến tử xuyên liên Nhảy vọt lên cao Phi nhanh ra khỏi đám mây cát bao vây Chạy như bay lên bờ bãi Anh em xong quái thấy châu bá thông chạy trốn Đồng quát to Ê định chạy ngã nào Hai anh em một trước một sau Đuổi theo bén gót Châu bá thông chạy một đổi Thoát khỏi vùng bãi cát, chàng cố nhảy lên một khoảnh đất lõm chõm những đá núi, dùng hai tay áo lao lia lịa mặt mày, mồm không ngớt phun cát ra phèo phèo. am Trường Giang đuổi tới trước tiên, dùng ngay thế ưng chuẩn hạ bạc, tức chim ưng lao xuống từ trên cao giơ tay chộp vào đầu địch thủ châu bá thông ăn phải một hỏng cát từ trong lòng tức tối vạn phần thấy âm trường giang vừa bay nhào đến người tấn công chàng vội lật đật đẩy ra một chưởng thôi xong vọng nguyệt từ lòng bàn tay tuôn ra một luồng đạo lực mạnh như vũ bảo bay áp vào ngực đối phương âm trường giang từ trên cao vừa lao xuống nên không kịp phòng bị đối thủ lại ra tay quá thần tốc không còn tránh né được thân hình y lãnh trọn ngọn chưởng phong hùng mạnh của đối phương Bùng, bùng, hai tiếng nổ chát chúa, âm trường gian bị bắn văng ra phía sau trên hai trượng mà nhờ thân hình y mềm dịu nhẹ nhàng, lại có lớp da cá bảo hộ thân thể Nên chỉ té lộn mèo một cái chứ không bị thương tích gì cả Y lăn tròn dưới đất một vòng như trái banh và đã đứng dậy gọn gàng Âm Trường Hà cũng vội đuổi theo đến nơi sông vào tấn công liền, châu Bá Thông rộng mồm quát mắng: "Tứ quân chó chết, đánh không lại người ta lại dùng thủ đoạn hạ đẳng của con nít, làm trò quỷ đá cát văng đất tùm lum, thật là không biết xấu." Âm Trường Giang cười lạnh lùng nói: hà, 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 "Đây là cách đấu lực kiếm trí, họ châu kia tới chỗ bãi cát đấu nữa chơi." Hai anh em song quái biết đấu không lại loại công phu mạnh của Châu Bá Thông Nếu đấu nhau ở đất đá thế nào cũng bị lép hơn đối phương Nơi nên hai anh em lấy mắt nhau ra ý Tìm lời xỉ nhục Châu Bá Thông thậm tệ Nào là quân tuyệt tử Lưu Tôn Bị trăm đao phân thay lỗ tai dài như tay trâu Và định dùng kế khích tướng để dụ Châu Bá Thông trở ra bãi cát Sẽ dùng đạp xa công phu mà hại y châu bá thông là một tổ sư rắn mắt lì lộn hơn người nghe hai anh em họ âm dùng lời cây cú thúi tha chữ mình quá mức chàng ta chẳng những không biết dẫn mà trái lại còn cười lên ha hả như khoái trá lắm chàng phủi sạch đất cát trên quần áo rồi nhúng mình nhảy lên một tảng đá thật cao ngồi xếp bằng kiểm chệ rồi chỗ mỏ xuống thi tài chửi rủa với anh em họ âm Châu Bá Thông là một tai miệng lưỡi hơn người, nên lời chàng chửi ra có ca có kệ, cay độc còn hơn miệng lưỡi đàn bà. Âm Trường Giang biết không lừa được, mà đấu khẩu cũng không lại mòn mép của Châu Bá Thông, y bèn hùm một tiếng và nói lớn, ha Họa châu kia, Mì hôm nay đến lục Quỳnh Đảo, để tị thí võ công với chúng ta, hay đến đây để thi tại miệng lưỡi hả? Châu Bá Thông nhăn mặt, cười kha khả và nói, Hai cây mâu rùa đen kính không lọt gió kia, Ai thèm cùng hai đồ chó thúi thúi, Thúi thay của bọn mi thi tại miệng lưỡi, Ta đến đây để so bị võ nghệ thấp cao, Nhưng hai con rùa đen lại lớn tiếng chửi ông, Lẽ không ông lại nhỉnh sao? Âm Trường Giang hư giọng mỗi một tiếng rồi nói, Hê, được lắm, Trên bãi cát My không có dám tỉ thí, Vậy thì trên đảo ta có hải loa trận, nếu Mì dám vào trong ấy Dạo một vòng Và trở ra được Anh em chúng ta sẽ viết tờ hàng phục Mì Và sẽ cung kính gọi Mì là lão sư Mì có dám hay không Châu Bá Thông lại cười to lên Và đáp <cười> Ta đâu phải là đứa con nít Dễ dụ như bọn Mì tưởng đâu Nhưng thôi 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 Hôm nay ta đến lục quần đảo này Thì đừng nói là hãy lo trận Hãy so trận Mà dù chẩn rùa đen rùa dạng gì ta cũng tách đầu rùa con rùa cháu đem ra hết nào hai rùa con ngoan ngoãn vẫn lộ cho chùa cha đi đi âm trường giang âm trường hà dẫn đến mặt mày tái xanh phải tay ra dấu cho bọn bộ hạ mấy mươi người da cá đều kéo nhau vào giữa lòng đảo châu bá thông lẽo đẻo theo sau anh em song quái đi một đoạn đường cảnh vật bỗng biến đổi trước mặt hiện ra một tòa núi cao chính là ngọn núi giữa lục Hoành đảo trên đỉnh núi có một cửa động thật lớn to như cửa thành bên trong tối đen như mực đồng hải sông quái và đoàn tùy tùng sâu nhau bước vào âm trường giang đứng trước cửa động vẫy tay ngoắt châu bá thông và nói họ châu kia lại đây xem chỗ này là hải loa trận đó bên trong phong thủy rất tốt xương cốt của mây nếu được chôn tại chỗ này thiệt là có phước lắm Bá thông cười to rồi đáp <cười> Phong thủy tốt phước địa linh của anh em My Tìm được thì nên để dành mai tán hài cố của anh em My Phải hơn ông đâu có thèm dành Âm trường Giang cười lạnh lùng một tiếng Rồi chàng mình nhảy tót vào động Châu bá thông định tung mình nhảy đuổi theo Tuy chàng rắn mắt hơn người Nhưng tâm tính rất tế nhị kỹ lưỡng Chàng chợt tỉnh ngộ và nghĩ thầm À, phải rồi xong quái họ âm bày ra trận hải loa này theo tên mà nghiệm ra ý thì nhất định là hình thể của trận pháp tự như cái vỏ ốc xoáy tròn khúc khuyển. nếu một khi lạc bước đường thì không mong gì trở lại trận được uhm, ta đến đây đừng thân có một người càng không nên để mắt cái kế mọn đàn bà của hai con quái vật này chàng nhăn tráng chào mày nghĩ ngợi một lúc khá lâu bỗng vỗ tay đánh bóp một cái tự nói <cười> Hay lắm. Ta đã có cách không sợ lạc đường Dù cho đường lối kính Quanh có Khúc khuỷu thế nào Ta cũng ra khỏi như chơi Nói xong Sáng tay vén áo quần Chung ngay vào cửa động Vừa mới bước vào cửa động Từ trong bóng tối Bỗng có tiếng gió rít lên trong không khí Một tiếng vụ Đã thấy một ngọn quyền Đắm tréo vào Vân đại huyệt Nơi nách dưới của châu Bá Thông Quyền phong ấy Còn bao trùm Cả tính chất điểm huyệt Châu bá thông ước đoán kẻ độc kích quyền ấy hẳn nhiên là song quái chứ không ai khác. Bèn gọi lớn. Ê, đến vừa đúng lúc. Rồi không chút chậm trễ. Chàng lật tay ngoéo vào cổ tay của đối phương. Tiếp theo lấy thủ trưởng lẹ làng đẩy chở ra. Thế ấy gọi là dẫn hổ nhập lâm. Cái ngoéo lúc ấy là thế hư chuẩn đẩy ra sao mới thật. Châu bá thông hiểu rõ toàn thân song quái được bao bọc bởi một lớp y phục da cá trơn tuột thì dùng phép cầm nã hai thuật điểm huyệt đều vô dụng không hiệu lực chỉ có phương pháp dùng trưởng lực mạnh để đã kích mới có thể chấn thương được yếu huyệt của đối phương người may phục trong bóng tối tấn công cháu bá thông vừa rồi chính là âm trường Giang y thấy châu bá thông phản công một chiêu vội sụt tay đồng thời chân mặt vung lên một cước liền Châu Bá Thông mới vào Thạch Động cảm thấy trước mặt tối đen một màu. Là vì bất kỳ người nào từ chỗ sáng bóng bước vào chỗ tối đều bắt phải hiện tượng như thế. Tuy đôi mắt chàng chưa thể nhìn thấy mọi vật nhưng cảm giác của hai tay rất bén nhạy. Đối phương vượt cất chân lên chàng đã phát giác được rồi. Châu Bá Thông dùng mình ngồi xuống hai tay chấp vòng lại một thành hình vòng cung. Một hóa một hiệp sử dụng chiêu thôi xong vọng nguyệt bắt lấy gót chân của kẻ địch, Âm Trường Giang nhanh như tia điện Lòn mình ra sau lưng Châu Bá Thông, tay trái dùng thế kim báo hiển trảo, định chọc vào phong phù huyệt sau lưng chàng. Châu Bá Thông lập tức quét trái ra sau màu cước, Âm Trường Giang thoát một cái đã nhảy tránh về phía trái và kêu lên: "A, à, họ Châu kia, tiến vào trùng ốc thứ hai đi thôi." Rồi như một trận gió thoảng, thân hình y đã loãng tốt Bên vai của đối phương Trong nháy mắt người y đã biến mất vào bóng tối Không hiểu đã chung vào hang ngách nào Châu bá thông dụi mắt mấy cái Nút vuốt ngực lấy lại can đảm Định thần nhìn kỹ quả nhiên Thấy được tình thế của trận pháp không khác với ý liệu của chàng Cái sân động này hình thể tựa như Một cái vỏ ốc thiên nhiên Bên trái một vòng, bên mặt một vòng Quanh đường đi uốn qua lộn lại khó nhận vô cùng Mỗi đoạn đường quanh đều có những thạch nhũ Thạch trụ, môn hình vạn trạng Sắc như kiếm, nhọn như dao Trông rất âm u rùng rợn Châu Bá Thông vừa đi Vừa làm thầm một mình hay con rùa đen phải gió này Đỉnh gạt mình vào đây Để mình lạc đường chết đói vào thì được mà ra khỏi thì khó nhưng châu lão gia này đâu có mắc mưu bỏng mi nói đoạn chàng liền sử dụng thiên cân trụy công phu nện mạnh bước chân xuống trên mặt đất cứng lập tức hiện ra rõ ràng từng dấu chân một của châu bá thông sâu độ nửa tấc nơi chỗ dấu chân đá nát biến như bột chàng cúi đầu xuống quan sát đắc chí cười lên ngặt nghẽo và nói <cười> đại sư huynh mình thường nhắc Cái gì á, là tuyết nêu hồng trảo công phu Ta hôm nay lưu lại dít chân nơi đá cứng này Mà những dít chân trên đá kia Dù cho hai con ngộm ấy dùng dao mà cạo Cũng vô phương cạo mất dấu Vừa nói vừa nghinh ngang chui sâu vào trong động Vòng qua khỏi khúc quanh nơi đây là một tòa biệt động khác châu bá thông chưa kịp quan sát chung quanh Chàng nghe sau lưng có hơi gió kêu lên một tiếng vù từ trong bóng tối một người nhảy ra bất thần tấn công vào phía hậu của chàng châu bá thông lập tức xoay người để ra tay đối phó nhưng đã không kịp chàng chỉ còn cách sử dụng quyết chữ xà của mông nội công toàn chân phái thân hình co sụt vào bên trong nơi chỗ đối phương mai phục rất gần Lại nhảy tới hết sức đột ngột Nên Châu Bá Thông đành lãnh trọn Sau lưng một ngọn âm phong trảo Đánh bùng một tiếng May chàng kịp thời phòng bị Bóp thịt toàn thân có sức co giãn tự động Thừa theo đà trảo Trảo phong của đối phương áp tới Thân hình chàng đã nhẹ nhàng Bay sớt ra ngoài Người vừa ra tay độc kích chàng là âm Trường Hà Thân hình Châu Bá Thông vừa rơi xuống Chàng đã lật tay đánh ra một dưỡng Hồng Vân Thác Nhật chém phục vào mặt đối phương, âm trường hà bội nghiêng đầu tránh khỏi, đồng thời dương tay ra dùng năm ngón tay chọc vào khuỷu tay của kẻ địch, châu bá thông liền thối lui một bước. Hai người trong động huyệt âm u đánh nhau một trận dữ dội. Nơi chỗ hai người giao đấu hình thế bất động rất phức tạp, thạch nhũ thạch trụ rất nhiều nhô ra thục vào dọc ngang khắp chỗ, trên mặt đất lại lồi lõm gai góc không chỗ để chân. Âm Trường Hà nương vào nơi địa vật hiểm trở này thì thố hải xà công tuyệt kỹ của mình lòn qua lộng lại giữa đám thạch trụ thạch nhũ nhấp nhô lỗm nhổm, nhanh nhẹn như con rắn biển vừa tấn công đối phương vừa lẫn trốn một cách tài tình khiến châu bá thông cứ thỉnh thoảng phải chịu đòn mà khó phản công được âm Trường Hà hải xà là một loài rắn có chất độc sống ở dưới đáy biển nếu bị cắn phải nọc độc của chúng rất khó chịu Loại hải xà mà dân chạy lưới thường bắt gặp chỉ độ Ba bốn thước là cùng, đây là loại nhỏ Những loại hải xà lớn thường ẩn dưới đáy biển sâu thẳm Dài đến mấy trượng lớn như khúc cột to Có con trên đầu một sừng như tây ngu Bên mang tay một nhánh hình dạng rất quái dị vườn tượng như loài yêu quái nhưng loài hỏi, hải xà này không dễ gì gặp được chỉ những lúc có sấp bão lớn hoặc khi thời tiết biến đổi quá bất ngờ loài ấy mới chịu xuất hiện khi xuất hiện tự như thần long một thứ chỉ thấy được khúc đầu mà không thấy được khúc mình đó là nguyên do những tin đồn về hải quái hay hải long mà các hàng hải gia hay các ngư ông thường bàn luận xôn xao trên báo chí khi anh em âm trường giang sinh trưởng ở cạnh hải vực từ nhỏ đến lớn, rất thường thấy cách lặn lội ở loài hải xà trên biển. Chúng liền hội ý và sáng chế ra môn võ công gọi là hải xà công. Mỗi khi sử dụng thân hình của chúng mềm dẻo uốn éo, lan lỏi qua những khe đá, những ngọn thạch nhũ như con rắn biển đang vờn theo ngọn sóng nhấp nhô trên mặt biển vậy. Âm Trường Hà giao đấu với Châu Bá Thông trong thời gian khoảnh khắc đã trên mấy chục hiệp, tuy bản lãnh của Châu Bá Thông cao kỳ hơn âm Trường Hà gấp mấy lần, nhưng cũng không có cách nào để đánh trúng âm Trường Hà cho được. Châu Bá Thông đang khi giao đấu kịch liệt, trong đầu chàng bỗng lóe lên một chủ ý chàng tự nghĩ thầm, công xong hai con quái đen này, định dùng chiến pháp xa lưng chiến để làm cho ta mệt không kịp thở rồi dẫn dụ ta giàu sâu hải lo trận chàng sực nghĩ ra một kế liên tiếp quét ra hai chữ thật mạnh chưởng phong kêu lên vù vù dồn âm trường hà phải nhảy ra sau một hòn thạch nhũ rồi bất thần chàng dơ chân trái lên dùng công phu thiết trảo chủ chổi quét sắt tức là có mấy tiếng ầm ầm vang lên tựa như đất động trời nghiêng những hòn thạch nhũ đều bị cướp của chàng đá gãy lông lóc Đá vụn bay lên rào rào văng khắp mình mẩy của âm Trường Hà Hắn ta trong lúc bất ngờ giật nảy mình sợ hãi chung vọt sang phía khác để tránh Cho bá thông thừa lúc âm Trường Hà đang vọt chạy ra Chàng liền cúi mình xuống hốt đầy hai nắm đá vụn tiếp theo đấy vung hai tay ra Những hòn đá vụn kia tựa như những hòn liên Những hòn liên chu bay thẳng vào người của đối phương Châu Bá Thông lúc chưa học nghệ đã là một chú bé rắn mắt hơn người. Ném đá là một trò chơi thông thường của tuổi trẻ, nên sau khi luyện xong võ nghệ, tài ném đá của chàng có thể nói là siết quỷ nhập thần. Nắm đá vụn của Châu Bá Thông vừa ném ra xem lại rất nhẹ nhàng, nhưng âm trường hà sợ đến kinh đồng, kinh hồn thất đảm thì ra âm trường hà tuy nhờ có lớp da cá che chở thân hình nhưng những viên đá của châu bá thông ném ra sức mạnh có thể xuyên qua cổ đá lớp y phục da cá tuy mềm dẻo bên ngoài lại còn thoa lớp sơn dầu những hòn đá kia dù không xuyên qua được lớp da nhưng bắn vào người đau buốt như bị lửa đốt kim châm dậy âm trường hà bị mưa đá mù mịt không còn đường đâu tránh né khắp người y lãnh hết mấy mươi viên đào nhức đến tiêm phổi y kinh sợ kêu quái lên một tiếng thân hình nhảy lên nhảy xuống mấy lượt liền biến mất trong đám thạch nhũ mất dạng Châu Bá Thông khoái trá buông tiếng cười lên hà hả trong lúc chàng cười như điên dại bỗng nghe trên đỉnh động tối âm u tiếng động khe khẽ tựa như tiếng chim bổ cánh Châu Bá Thông quảng hồn ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy một màu tối âm u, tuyệt nhiên không có một điểm gì khác lạ. Châu Bá Thông tưởng lỗ tai của mình nghe lầm, nên không thèm để ý đến, tiếp tục len lỏi qua đám thạch nhũ để tìm đường đi tới. Đến đoạn đường quanh, chàng lại vận sức, in bốn chung dấu chân xuống mặt đất, để đánh dấu phòng khi bị lạc đường sẽ noi theo dấu chân mà tìm lối ra châu bá thông lại thò tay vào túi bá vũ của mình móc ra một nắm tùng hương và hỏa phấn rải lên mặt đất những hỏa phấn ấy có chất lân tinh nên trải những nơi tối tăm không có ánh sáng liền phát ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ với mắt với mắt của người đấy là một dấu hiệu rất rõ vậy châu bá thông cẩn thận rải xong hoa phấn Mới tiếp tục đi sâu vào trung tâm trận hải loa Đi độ sáu bảy trượng, chàng lại rải thêm một lớp hỏa phấn Đi thêm hai ba chục bước nữa, trước mặt chàng đột nhiên có một tiếng vù Tiếp theo một luồng âm phong thổi đến, hơi lạnh buốt như băng Khiến châu Bá Thông không thể tự chủ được mà rung lên cầm cập. Châu Bá Thông vốn đã luyện qua nội công của toàn chân phái khí lực hùng hậu sung mãn tuyệt không thể bị khí lạnh xâm nhập vào người mà rung lên một cách dễ dàng như thế chàng ngạc nhiên nghĩ thầm ủa âm phong từ đâu kéo đến vậy không lẽ cổ động trên lục hoành đảo đó có yêu ma ẩn nấp hay sao chàng không còn dám khinh suất nữa mà cẩn thận từng bước tiến tới bỗng phía trước có ánh sáng xanh lập lòe rồi trên động tụt xuống một bóng đen thui châu bá thông tròn mắt nhìn kỹ chàng sợ hãi đến giật mình đánh thót tim nhảy thình thịch trong lồng ngực thì ra cái bóng đen vừa tụt xuống chính là một con quỷ thần vòng, mà thế tục thường đồn đại đầu trần tóc xỏa hai hàng lệ máu còn dính trên hai má chiếc lưỡi dài hơn thước đỏ như máu lòng thòng trước ngực trên chiếc áo trắng toát lốm đốm những vệt máu tươi càng nhìn càng thêm rùng rợn kinh hoàng châu bá thông sợ đến há hốc mồm ngẩn người ra chàng lấy bảy thối lui ra sau hai bước kêu lên Ôi cha mẹ ơi trong lúc chàng định quay mình trốn chạy sau lưng chàng liền có tiếng người vang lên hết sức khẽ à, giả đó châu Bá thông không hổ là cao thủ trong toàn chân phái vừa nghe tiếng nói bí mật ấy liền tỉnh ngộ ngay chàng vội dừng chân trở lại trốn mắt nhìn kỹ thấy con quỷ thắt cổ tuy hình dáng đáng sợ nhưng không có thần sắc Chẳng khám phá ra đấy là một tượng gỗ, tóc tai lưỡi đều là giả cả. Châu bá thông bỗng phát lên cười ha hả và nói, (cười) Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người đến bảy phần. (cười) Bạn ơi, toàn ten trên ấy làm gì, đỉnh giỏ mẫu sao, (cười) xuống đây chúng mình kết bạn với nhau chơi con quỷ thần vọng liền lắc lư thần hình đu qua đu lại trên đỉnh động bất thần tay của con quỷ nhúc nhích động đẩy mấy cái như hình sống châu bá thông thấy rõ chân tay con quỷ đều có buộc những sợi dây đen ăn thông lên đỉnh động tựa như những người bắt phương hát trò múa rối bằng hình nhân một thứ tay chân của hình nhân dơ lên hạ xuống đều nhờ sợi dây của tay người điều khiển châu bá thông không nghĩ ngợi Bội cúi xuống đất, nhặt hai hòn đá tròn Bằng nắm tay, miệng chàng vừa gọi lớn Xuống đây Hai hòn đá trên tay chàng cũng đồng loạt Nhanh ra như gió bay Thẳng vào tượng gỗ thần vòng Đang lơ lửng trên đỉnh động Tức thì có tiếng kêu lên Ôi da dạ. Tiếp theo đấy là một bóng người Từ trên cao lão đảo rơi xuống Như một chiếc lá Và tượng gỗ thần vòng kia Cũng đứt dây rơi theo bột bột trên mặt đất. Hồi thứ 27 trong đầm Ngư Long. Châu bá thông cười ha hả, ngờ đâu tượng gỗ giả thần vòng vừa rơi trên mặt đất liền nghe mấy tiếng kinh cong liên tiếp của hai loại kim khí đồng và thép va chạm nhau trên thân hình của con quỷ thần vòng, xoạt xoạt bắn ra bảy tám mũi âm khí, hình dạng quái lạ, hơi lạnh lóe mắt Thoáng một cái đã bay tới suýt chút nữa đã bắn trúng vào người Châu Bá Thông. Chàng quảng hốt thầm kêu lên trong bụng. Hổng to. Chàng lập tức dùng môn, địa đường công, nhào gọn xuống đất lăn tròn một vòng. Kể ra động tác chàng rất nhanh chóng. Nhưng cũng may vì thân hình của con quỷ thần vòng bị rơi xuống đất. Nên những mũi tên bắn ra mất đi hiệu lực chuẩn đích. Chỉ bay sớt. Qua được thân hình châu bá thông lao thẳng vào vách đá Và thạch nhũ kêu lên liên tiếp con kinh Sau lửa xẹt lên tung tóe Đủ thấy lực đạo những ám khí ấy vô cùng lợi hại Châu bá thông trong phút kinh hoàng Giật mình đẩy ra một chưởng Chứng phong liền đẩy bật tượng gỗ thần vòng rơi Trong đám thạch nhũ sắc nhọn Rắc rắc hai tiếng Chiếc hình gỗ ấy bị lao mạnh vào đá cứng Gãy thành hai đoạn Châu Bá Thông lúc ấy tung người đứng dậy gọn gàng, định thần nhìn kỹ thì quả đúng với ý liệu của mình. Con vĩ thần dầu vòng tạc bằng gỗ khô, bên trong rỗng ruột có đặt cơ quan chằng chịch dây sắt lò xo. Không cần đón cũng biết đây là nơi phát ra ám khí, chàng lại lượm những mũi ám khí vừa rồi lên xem xét, thì thấy là một loại phi đinh đặc biệt, mũi nhọn hình ba góc, màu xanh đen, ống ánh, rõ ràng là có tẩm một loại độc dược cực kỳ lợi hại. Chàng hừ lên một tiếng và lạnh lùng nói: "Thật là quân đáng chết, dùng cây tạc hình yêu quỷ để nhát người cho khiếp sợ, rồi dùng ám khí để hại người, ác độc thật." Chàng nhìn thấy cách chỗ tượng gỗ thần vòng rơi không xa, còn có một người áo da đang nằm, cho bá thông lập tức phi thân đến nơi, nhấc bổng gã áo lên, người này vẫn còn sống giữa đỉnh đầu bị lũng một lỗ bằng nắm tay vì bị hoàng đá chàng ném trúng khi nãy nên có vết thương như thế máu me chảy tràn động vũng trông rất rùng rợn lúc châu bá thông nhấc y lên thì còn chút hơi ấm nhưng sau đó y thở hắt ra một cái rồi tắt thở luôn Châu Bá Thông kinh hải không cùng vì từ lúc luyện võ đến giờ, đây là lần thứ nhất chàng dùng võ công giết người. Thì ra quy lực của giáo phái toàn chân tuyệt đối không hại mạng người. Thở trước, thanh hư chân nhân cũng thế, mà cho đến hiện tại trùng dương chân nhân cũng noi theo như vậy. Từ khi bọn họ thành danh đến nay, chưa hề giết qua một sinh mạng nào. Châu Bá Thông hôm nay đến lục hoành đảo lần đầu tiên thi thố tài năng sở đắc đã sạm với đã phạm giới quy, chàng không ngờ là với một cái ném hòn đá ấy mà giết chết được người, trong lòng hết sức khối tiếc, chàng ném xác chết trở xuống đất, chửi đổng lên, đồ rùa thúi, ai bảo mì giả ma để nhắc người, làm liên lỉ ông phạm phải sát giới. Nói chưa dứt tiếng bỗng nghe hơi gió ù ù Một luồng âm phong lại bay đến Khiến cho châu bá thông cả kinh Vội nhảy chéo sang bên để tránh Định thần nhìn kỹ mới khám phá ra Sự bí mật của luồng âm phong quái lạ ấy Thì ra trên nóc động có đục một hàng dài lỗ mắt cáo Rất nguyên ngay ngay ngắn Những lỗ mắt cáo ấy Dường như thông ra tuốt bên ngoài động Mỗi lần có sơn phong thổi đến Luồng gió sẽ xuyên vào lỗ mắt cáo và trùng ốc theo vết núi thổi tạc xuống dưới động, trở nên một luồng âm phong lạnh lẽo khác thường. Đây là một hiện tượng rất tự nhiên theo định lý của khoa học, nhưng ít khi mà được gặp như ở Tứ Xuyên trên đỉnh núi núi Nga mi có một cái động trứ danh là lôi thần động, du khách mỗi khi vào động sẽ thấy âm phong từng hồi thổi đến, không thể đốt đuốc lên được. Sơn dân trong vùng đồng đải là trong động có nhốt một con nghiệt lông của một lão tiên ông cho nên mới có hiện tượng quái lạ kia Nhưng chỉ là những lời đồng huyến hoặc mà kỳ thật chính là hiện tượng như vừa nói trên thôi Châu Bá Thông sau khi phát hiện được nguyên do của luồng âm phong như cất đi được cục đá trong lòng vừa định tiếp tục tiến bước vào trong thì bất ngờ từ đám trừng thạch nhũ phía bên trái có một lưới binh khí kỳ lạ nhanh nhẹn như một con chim bay chém vút vào đầu Châu Bá Thông Châu Bá Thông nghe tiếng vó lạ vội hộp đầu xuống rồi dùng ngay truyền phong thố giơ chân quét trái ra sau một vòng địch thủ vừa tấn công Chàng cũng là một người áo da bản lãnh khá cao kỳ Món binh khí trên tay là chiếc vòng can liên Vừa keng keng. Chụp trượt qua đầu Châu Bá Thông Thì ngọn truyền phong thố của chàng cũng vừa quét tới Ý liệt mượn đà của chiếc vòng can liên vừa bay ra Thân hình phi bỏng lên cao Đã tránh được ngọn cướp của đối thủ Châu Bá Thông định đánh bầu thêm một chưởng thì từ ba phía trước mặt nhảy phục ra ba người mỗi người trên tay đều cầm loại binh khí càng liên hoàn như nhau họ vừa dùng chiếc vòng sắt kêu long công liên tiếp vừa như một cơn gió lốc xoay tròn chung quanh châu bá thông tấn công chàng tới tập tập thứ 28 của võ Lâm ngũ ba đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập thứ 29. mươi